0: Están esclavizados, estamos esclavizados. Y es que ese tipo de espíritus solo puede ser expulsado con ayuno y penitencia. Hola a todas y bienvenidas a este espacio, a este lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas y compartir acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, lo hermoso. Pero también esos lugares difíciles y profundos de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad, sea que sea donde estés, si estás caminando, corriendo, en el metro, en el camión, en el carro, lo que sea que estés haciendo espero que estés súper cómodo y estoy feliz de compartir contigo. Espero esto pueda inspirarte a ti como mujer que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y en este podcast quiero acercarme a ti. Quiero que sientas que podamos platicar tranquilas y que podamos ser amigas. Este podcast es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram, estoy segura que te va a encantar. Queremos crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Y pues ahora, ahora sí que esta serie se va a poner sabrosona, interesante, eh, profunda. Pero pues empezamos con un tema que siento yo que es... Hmm, quisiera decir conocido por todas, pero uno nunca sabe. Entonces, vamos a empezar con el ayuno en esta serie de Morir para Vivir. Este es el segundo episodio. El episodio pasado hablábamos un poquito del porqué de esta serie y pues como en el marco de la cuaresma, pues tener este como arco iris de áreas en donde podemos, o sea, así como abanico de áreas que podemos tener o que podemos reconocer en nuestra vida en donde podemos morir a nosotros, a nuestro hombre viejo para vivir. Y sobre todo ir haciendo este análisis para prepararnos, prepararnos de manera espiritual y pues también personal, física para recibir a Cristo en la resurrección, o sea en la gloria de la resurrección pero pues antes prepararnos en un camino espiritual para vivir también pues con un corazón muy dispuesto, su pasión, muerte y pues también la resurrección entonces hoy quiero hablar como te decía hace unos segundillos del ayuno y como que hay dos cosas que quiero decir como muy fundamentales en, en esta área y la primera es como la situación actual del mundo en el que vivimos nuestra cultura no solamente está experimentando una pobreza de amor no está nada más experimentando una pobreza de amor sino creo yo que es importante reconocer que estamos experimentando una pobreza de autoposesión o de dominio propio o sabemos estos ejemplos mucho en el medio y, y en, lo que vemos, sí, pues en lo que vemos y consumimos pues que hay como esta falta de dominio de sí. El mundo se lleva a dejar mucho por esta corriente hedonista. Inclusive la corriente consumista en donde queremos tener más. Y queremos hacer estas cosas pues porque se nos antoja. Pero no hay un camino de disciplina. No hay un, un camino de dominio de sí que sea famosísimo. O sea, no es como que ese es el go-to de todo el mundo. Sino por el contrario vemos esta pobreza de autoposesión o de dominio propio. Y pues cuando hablamos del amor... De amar, el mismísimo acto de amar viene de un acto de donación, de darnos al otro por el otro. Pero, ¿cómo vamos a darnos si no nos poseemos primero? Sin el dominio de nosotros mismos no podemos amar y no podemos ser felices. Y por eso es que necesitamos disciplina en nuestras vidas. Hay un santo que decía que entre más disciplinados seamos, más felices vamos a ser. Y entonces esta es una de las primeras cosas que como que quería resaltar. Y la otra es algo muy interesante eh, y algo de lo que habla la iglesia, que somos cuerpo y alma. Somos una delicada y hermosa, casi poética, <risa> composición entre cuerpo y alma. Tu cuerpo y tu alma, mi cuerpo y mi alma, nuestro cuerpo y nuestra alma, están cuidadosamente unidos el uno al otro por nuestra voluntad y nuestro intelecto. Y lo interesante es que nuestro cuerpo y nuestra alma están siempre en una constante lucha contra el otro por el dominio. ¿Quién va a ser el capitán del barquito? ¿Quién está encargado de llevar la batuta? ¿El cuerpo o el alma? Ahora, en nuestra forma presente, nuestros cuerpos hermosos, eh, pues nuestro cuerpo es temporal. O sea, un día pues vamos a como que... Perdón por ahora darte la noticia, pero un día vamos a morir. Y, y ese va a ser un día muy feliz, <risa> pero porque vamos a, a unirnos con Cristo, ahora. Pero bueno, un día vamos a morir. Nuestros cuerpos no son, no son eternos, al contrario, son temporales. Pero nuestra alma es eterna. Entonces, si nos ponemos a ver como en un sentido muy, muy estricto, pues no tiene sentido que algo que es temporal tenga dominio de algo que es eterno. Eso que es eterno debería de guiar a aquello que es temporal. Pero pues en nuestros tiempos modernos, como comentábamos en el primer concepto, pues la mayoría de los cuerpos de las personas son quienes están ganando esa batalla del dominio entre el cuerpo y el alma. Y pues por eso tanta cultura sexual y por eso, por eso sé que es increíble. O sea, cómo podemos ver así a plena vista, así como se deja ver esta cultura del sexo y verdad y de, de, de como que de la masturbación, tan así, pues porque nuestros cuerpos están dominando a nuestras almas. Aquí es en donde entraría el lugar del ayuno. Aquí es en donde el ayuno recobra un lugar tan importante. Y la invitación en este episodio es no ver el ayuno como algo que hacemos durante la cuaresma, que algo que se hace durante 40 días, no, sino el ayuno como algo en nuestras vidas. O sea, como parte de nuestro ser cristiano, como algo que es, que forma parte de nuestro caminar hacia Cristo. Porque el ayuno nos ayuda a convertirnos en dueños de nosotros mismos. El ayuno es un ejercicio espiritual. A través del ayuno vamos a poder darle fuerza a nuestra alma para hacerla que domine a nuestro cuerpo. Se me hace muy, muy padre como en la palabra pues nos relatan que Jesús, antes de empezar su vida pública, guiado por el Espíritu, fue 40 días al desierto, y, y en estos 40 días Él ayunó. Y este tiempo fue un tiempo de preparación para Jesús. Y no solamente fue un acto físico, o sea, Él no se dispuso nada más a no comer en esos 40 días, sino que verdaderamente era una preparación espiritual para un tiempo importante que venía. Y pues la escritura desde antes, desde Isaías nos hablaba cómo las acciones externas son insuficientes y que siempre deben de estar acompañadas por una conversión interna de corazón, por un ejercicio interno y, y que viene de un lugar pues como firme, o sea de convicciones firmes. Y entonces el ayuno cristiano auténtico. Tiene estas dos cosas, actos físicos, pero también viene de un lugar de convicciones firmes y de, de una conversión interna de corazón. El ayuno cristiano auténtico nos ayuda a deshacernos de nuestras ataduras a las cosas de este mundo. Y como decíamos al principio, nos ayuda a darle cabida más a nuestra alma que a nuestro cuerpo. El ayuno también es un recordatorio de que pues todo en este mundo es pasajero y que somos débiles. O sea, yo sé que hay gente aquí en este mundo que puede levantar 400 kilos, o sea, en pesas. Y creemos que somos súper fuertes. Yo sé que hay quien ha escalado el monte Everest y quien, no nos vayamos tan lejos, ha escalado pues los tal vez cerros que estén en tu ciudad o haya hecho 100 triatlones en su vida. O sea, creemos que, que tenemos un cuerpo fuerte, pero la verdad es que nuestros cuerpos son débiles. O sea, esa persona que ha hecho 100 triatlones, déjala cinco días sin comer y va a experimentar la debilidad de su cuerpo, la necesidad del alimento físico de su cuerpo, porque esa es la realidad de nuestros cuerpos. Somos pues una combinación entre esto de la fortaleza verdad, de nuestros músculos y de nuestra composición física, pero también algo muy frágil y muy débil. Y el ayuno nos ayuda, cuando menos, por ejemplo, el ayuno de alimento nos ayuda a darnos cuenta de lo frágiles que somos. Pero como englobándolo, el ayuno es una práctica espiritual. Es parte de ejercitar nuestra vida interior. Y aquí hay un ejemplo como muy sencillo que podría parecer inclusive como medio burdo. Pero así como nosotros nos ejercitamos y ejercitamos a nuestro cuerpo para que sea más fuerte... Pues pasa lo mismo con nuestro espíritu. O sea, yo creo que a veces nos olvidamos o ni siquiera tomamos en cuenta que hay que ejercitarnos por dentro también. O sea, que no que sea un músculo interior, pero algo que no se trabaja, se pierde. Una amistad que no se procura, se enfría. Y pasa lo mismo con nuestra vida interior. Cuando no procuramos nuestra vida de oración, cuando no procuramos el ayuno, cuando no procuramos a nuestra alma, pues... Se va debilitando. No podemos esperar tener un no sé un, o sea una vida interior y una vida de oración súper fructífera y súper fuerte si nunca oramos. O sea, no podemos esperar tener una instantánea línea directa con el Señor cuando nunca le hablamos. O sea, esto que vemos en las historias de los santos, en los testimonios de Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila. O sea, estas, estas conversaciones fuertes que tenían... Eh, el beata conchita dormida o sea estas conversaciones que tenían fuertes con el señor esta línea directa tan increíble pues no se dio por generación espontánea verdad era fruto de una relación hermosísima me imagino yo con nuestro señor jesucristo y entonces así pasa con nuestra vida interior hay que cultivarla me imagino que estas tres santas que ahorita mencioné bueno dos santas y una beata, próximamente santa, pues tenían una vida interior muy, muy hermosa, en donde día con día se esforzaban por darle más fortaleza y más, más robustez a su vida interior. Y pues, otra vez, el ayuno nos ayuda a cultivar esa vida interior. Ahora, creo que algo bien básico es entender también que el ayuno no es estar a dieta. O sea, ahora, por ejemplo, con esto del intermittent fasting, que es... Um, el ayuno intermitente. O sea, no entendamos el ayuno como eso, ¿verdad? O sea, como pues dejo de comer y, y nada más. No. O sea, inclusive si nos vamos a la raíz de las cosas, pues en las dietas, la mayoría de las veces tienen, vienen de un lugar de vanagloria de, o de vanidad, de ego, de querernos ver mejor. Claro que a veces vienen desde un lugar de, de, de la salud, ¿verdad? De, de sentirnos mejor también. Pero muchas de las veces vienen de lugares como estos, de vanidad, de ego. Y el ayuno, muy diferente. El ayuno nos ayuda a crecer en nuestra vida interior en, en humildad. Entonces, yo creo que es algo muy fundamental, pero no no como que nos sobra ponerlo sobre de la mesa, que el ayuno no es estar a dieta y no es no comer. Probablemente vengan frutos como esos de, pues no sé, de que pues, el cuerpo pierda peso si hacemos este tipo de ayuno eh, físico. Pero no es el objetivo, ¿verdad? Ahora, algo que se me hace verdaderamente, hay, hay muchas cosas, muchísimas cosas en la Biblia que, o sea, me impactan, ¿verdad? Y hacen que, que me quede reflexionando por días. Pero hay una cosa que les platicaba también en el episodio pasado que creo que es increíble. Y es este relato en donde, pues, es un niño endemoniado. Que los apóstoles trataron de expulsar este demonio y no pudieron. Y entonces su papá, muy muy consternado, lo lleva ante Jesús y le pide que por favor expulse a este demonio que está pues acongojando a su hijo. Y Jesús, pues, siendo Jesús, expulsa a este demonio. Y entonces, pues ya, en pocas palabras, vamos a decir lo que, que ya se va el niño con su papá. Y se van también los discípulos con Jesús. Y ya, como que en. En puertas cerradas, ya en la tranquilidad y la como que en, en lo privado, le preguntan los discípulos a Jesús, oye, digo, no es así, verdad, no, o sea, no es textual, pero le preguntan, oye, nosotros tratamos de expulsarlo y no pudimos. ¿Qué pasó? Y Jesús les dice, este tipo de espíritus solo puede ser expulsado con ayuno y penitencia. Y, y es increíble porque como les decía hace algunos episodios o hace muchos episodios nada en la Biblia, nada en la palabra de Cristo en la palabra de Dios es en vano y menos en lo que dice Jesús nada de lo que dice Jesús es en vano o sea, ni un sí, no, pero, con, sí, contra no, ni, ni, ni me acuerdo, pero nada de lo que dice es en vano y es muy fuerte lo que está diciendo porque hay demonios bueno, primero que nada, a veces ni siquiera creemos en la presencia de los demonios o la presencia, de, pues sí, de, de presencias demoníacas en este mundo. O sea, hacemos a un lado ese concepto y decimos, esto no existe. O sea, eso era algo que pasaba en los tiempos de Jesús, pero ya no pasa. Y hermana, yo te invito a abrir los ojos y reconocer que la presencia del demonio tal vez no la vas a ver así. O sea, como se veía en el Antiguo Testamento, que el niño estaba endemoniado y que gritaba y se veía poseído. Pero vamos a dar una mirada más cercana, vamos a poner la lupa y nos vamos a dar cuenta que sí vamos a ver ejemplos como esos, personas que parecen estar endemoniadas y vamos a ver personas en el tráfico inclusive que te gritan y, y se, le, se les ve una ira en los ojos horrible y vamos a ver gente poseída por el alcohol, tremendamente aquejada por este demonio del alcohol que puede llegar a golpear a su familia. Gente poseída por estos demonios de las drogas, las adicciones tan fuertes. Y lo vemos muy tangible, ¿verdad? Vemos cómo esto acongoja verdad a estos seres humanos, pero no te vayas tan lejos. También vamos a ver a inclusive amigos de nosotros tremendamente sufriendo bajo el dominio de la pornografía, de la masturbación, tremendamente esclavizados por el alcohol, por el exceso de buscar ¿verdad? la fiesta, por completamente quererse emborrachar para no sentir nada. Eso es estar esclavizado. Eso es tener una cadena que nos une a un vicio. Hay gente que no se puede despegar de su computadora, de su celular, de su trabajo. Están esclavizados. Estamos esclavizados. Y es que ese tipo de espíritus solo puede ser expulsado con ayuno y penitencia. Es que hacemos a un lado el ayuno y decimos, esto no es real. Esto es algo que se hace en la cuaresma. Esto es dejar de desayunar. Y no. El Señor es tan hermoso que nos revela la clave, las instrucciones casi casi para liberarnos de aquello que verdaderamente nos esclaviza. Y yo te invito a que si tú en este momento, si tú alguien cercano a ti está sufriendo bajo el dominio de malos hábitos, de pereza inclusive, de gula, si tú te sientes esclavizado, ayuno y penitencia. Y aquí hacemos un... Pues claramente énfasis especial en el ayuno, en el ejercicio espiritual. Hay una guerra tomando lugar dentro de ti. O sea, eso es innegable. Y pues hay que luchar. Hay que luchar definitivamente porque no nos queda de otra. No podemos darnos por vencidas y dejar que nuestro cuerpo nos domine y que los deseos de nuestro cuerpo nos domine. No podemos dejar, o sea, no podemos hacer eso. Porque Dios vive dentro de nosotros, porque somos criaturas de Dios. Porque estamos unidos a Él, aunque no lo queramos reconocer. Estamos unidas a Él. Somos criatura del Creador. Y la otra cosa es, como que en, en una nota más amigable, <risa> otra vez recordando, el ayuno no es algo que se hace durante estos 40 días nada más. El ayuno es algo que hacemos todos los días. Que en especial ponemos atención en estos 40 días porque como Jesús queremos prepararnos para todo este tiempo tan rico que viene. Porque este tiempo es especial para la iglesia y el Señor derrama gracias especiales. Y algunas veces ven los hermanos que no, que, no, pues que no practican nuestra religión o que a veces critican nuestra religión. A veces ven el ayuno y el sacrificio como algo, o sea, como autolacerarse, ¿no? O sea, como algo malo. Pero hermana, tú y yo queremos, decíamos el episodio pasado, ser mujeres nuevas, o sea, dejar morir al hombre viejo. Y pues el hombre viejo no se va a morir tan fácil, o sea, créeme que no se va a querer dar por vencido. El cuerpo no va a querer cederle así como express el lugar al alma. Se necesita sacrificio. Y aquí entra un poquito este concepto de morir a nosotros mismos. De lastimarnos a nosotros mismos. Y con eso no me refiero a golpearnos. No. Sino a un ejercicio de disciplina. A un ejercicio de morir a lo que yo quiero. Para poder recibir el fruto de Cristo. Que viene con morir a lo banal. A lo, a lo mundano. No vamos a ganar esta guerra en el ayuno. Cada semana. O sea, cada mes. Cada día. Cada cuarenta. Cada cuaresma. El ayuno es algo que hacemos momento a momento. Estos sacrificios se transmiten o se transfieren en cosas pequeñas. No tiene que ser nada más. O sea, dejar de comer tres días. Ese no es el punto. Y así pues a veces nos olvidamos también del pecado. Eh, y de cómo el pecado tiene un efecto en nosotras. Eso es algo también una realidad muy triste también de, 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 nuestra, de nuestra actualidad. Que pecamos y decimos, bueno, la regué, voy, me confieso, y no quiero minimizar la gracia enorme que viene de la reconciliación. O sea, el acudir al sacramento de la reconciliación lava por dentro. Pero así como yo no puedo estar 10 años tirado en un sofá comiéndome papitas y esperar a que mi cuerpo esté en perfecto estado, pues no puedo esperar a que yo peque, me confiese y ya mi cuerpo esté, o mi, en este caso mi alma esté, mmm, chulísima. Pues no, porque volvemos a lo que platicábamos al principio. Hay que ejercitar el alma así como queremos ejercitar el cuerpo. Y es importante el ayuno. No nada más para construir, ¿verdad? Para construir una relación más hermosa con el Señor y más profunda. Sino también, porque no hemos hablado del ayuno como una penitencia. Pero ahorita sí quiero hacer ese énfasis en... Pues el ayuno también ayuda a reconciliar nuestra alma con, la, con el Señor. A acercarnos al Señor cuando nos separamos de Él. Porque el ayuno nos permite ver al Señor. Nos permite acercarnos al Señor. De maneras que de otra manera no lo haríamos. El sacrificio nos acerca a Cristo. Nos hace semejantes a Cristo. Y entonces, a ver, rápido, entonces... ¿cómo ayuno? ¿qué hago? <risa> pues yo quiero que si esto es algo nuevo lo veas en lo pequeño vamos a irnos a algo práctico a algo sencillo el ayuno debe de formar parte de nuestra espiritualidad de todos los días entonces, ¿qué onda? esto se hace donde nadie lo nota donde nadie lo ve o sea, en lo más pequeño en lo más insignificante estoy comiendo Ejemplo, estoy comiendo Y yo no soy de esas Pero, pero ¿sabes que Le quiero poner sal a la comida O sea, ¿sabe? A nada No le pongas sal Cómete la comida así O sea, que la comida sea para ti nutriente Pero no algo placentero Oye, hicieron tortillas para todos Pues digo algo muy mexicano, ahora Pero hicieron tortillas para todos Pues yo no me como mi tortilla Ni una Me encantan las tortillas Y de hecho me quedé con hambre sin comerme la tortilla pues qué bueno, ofrece ese sacrificio, que ese sacrificio sea consciente. No me la voy a comer, me voy a quedar con hambre. Y esa va a ser tu forma de ayuno, de sacrificio. Nadie lo nota, pero cada vez soy más libre. Cada vez mi cuerpo tiene menos dominio de mí. Porque yo no estoy queriendo responderle a mi cuerpo todo el tiempo. Y porque me dice, come y como. Me dice, duerme y me duermo. Y me dice, levántate y me levanto. Y entonces siempre estamos bajo el dominio del cuerpo, pero no, con estas pequeñas acciones yo le pongo un freno a mi cuerpo y digo no, yo tengo dominio sobre mi cuerpo y hago un ejercicio espiritual, en ese momento lo ofrezco, lo, lo ofrezco como sacrificio al Señor y lo ofrezco también por intenciones, las intenciones del Papa, por, por algo que quieras ofrecerlo, o sea hago, hago un ejercicio espiritual consciente. A hermana, no te pares de la mesa sin darte la oportunidad de tener más dominio de ti misma. Y no te pares de la cama. O sea, no te vayas a dormir más bien. Sin darte la oportunidad en el día de crecer en el dominio de ti. Ahora sí que personaliza tu ayuno. O sea, la iglesia sí tiene lineamientos y con el tiempo. Es muy bonita la historia del ayuno. O sea, cómo fue cambiando. Pero la verdad que ahora, cuando me lo sé, por ejemplo, en el tiempo de cuaresma es bien laxo. O sea, como que el ayuno ya no está definido así como que ¡ay ya! O sea, todos vamos a hacer esto. De hecho, hasta varía por país y cosas así, por regiones. Hermana, todo esto es para crecimiento de, de nuestras almas, ¿verdad? De, de nuestra cercanía con Cristo. Entonces, tampoco nos hagamos las locas. O sea, si vamos a ayunar los viernes, que toca ayuno, porque nadie tiene menos de 12 años, pues vamos a comer, ¿sabes que si, si tu trabajo no te lo permite, pues hasta la una y no desayunamos nada y no comemos nada. O hacemos dos comidas fuertes al día en lugar de tres o una en lugar de tres. O, ¿sabes qué? Yo decido no comer entre comidas o no tomar algo, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Si me cuesta mucho o fuera del tiempo de cuaresma, pues, o sea, si no puedo dejar de tomar café por todos los 40 días o en general, pues por dos horas o por toda la mañana. Personaliza tu ayuno, o sea, personalízalo, esto no tiene que ser una lucha, ni tiene que ser rendirle cuentas a nadie, no. Todas las formas de ayuno son buenas, no todas las formas de ayuno involucran comida, también eso es un punto importante. También podemos ayunar, y yo creo que ya lo has escuchado, de pensamiento, o sea, de acciones concretas. Una forma de ayuno que a mí me ayuda mucho es eh, buscar el silencio de manera intencional y la tranquilidad. O sea, yo tengo que estar haciendo algo todo el tiempo porque chas, 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 chas. Pero a veces intencionalmente digo, ¿sabes qué? Me voy a quedar en silencio 20 minutos. Dios sabe que es horrible. O sea, porque me cuesta. Pero precisamente porque me cuesta lo busco. Para tranquilizar a mi cuerpo que me dice, ve, ve a mi cabeza. Que me dice, haz esto y haz esto. Puedo ayunar de ver Netflix. Si yo veo Netflix todas las noches, personaliza tu ayuno. Pues a sabiendas de que no todo el ayuno involucra comida. Para acabar, pues el ayuno nos ayuda a restaurar nuestro interior corrompido por el pecado. Construye, el ayuno siempre construye dentro de nosotros lo que el pecado destruye y nos acerca a Dios. Y pues, a mi hermana, nuestra, nuestra vida cambia cuando nuestros hábitos cambian. Entonces busquemos tener mejores hábitos que ayuden a, a mejorar y que le ayudan a nuestra alma a verdaderamente tener el timón. Para ir cerrando, la persona de la semana en definitiva tiene que ser... Siempre digo lo mismo ahora. Pero en definitiva tiene que ser... Pues esta hermana hermosísima que escucha el podcast... Eh, no voy a revelar nombres. <risa> Pero que me contactó y, y que me dio retroalimentación de algo muy muy bonito. Muy fundamental. Como muy... No sé cómo decirlo. Como algo muy práctico. este, Que... Pues sí, me dio un mensaje muy bonito en general y luego me dio retroalimentación muy práctica y que le agradezco enormemente por abrirme su corazón y por tener la confianza de acercarse a mí y de darme esta este retroalimentación. Yo creo que a veces nos cerramos a, a darle retroalimentación a alguien, inclusive a nuestros hermanos de grupo o, o pues sí a nuestras amigas, pero recordar que es hermosísimo y que viene de un lugar de amor. Entonces, gracias hermana, te mando un abrazo fuerte y a todas pues gracias por escucharme muchísimas gracias te invito como siempre a compartir este podcast, a hacerlo llegar a todas nuestras hermanas y a todos los rincones que Cristo sea puesto en alto, si estás escuchando esto desde Spotify no se te olvide darle click en seguir y si estás en Apple Podcast por favor ponle un comentario, una reseña, esto nos ayuda a que la aplicación lo promueva y que más y más personas se encuentren en este espacio. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio. Pase bien.